0: 大家好，我是老崔。能力有限电台的听友群目前正在一个开放的状态，电台节目的众多嘉宾等待着你哦，赶快来吧！加我的微信，老崔的全拼 0488， 老崔的全拼0488。大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目，我是老崔。
1: 我是阿静，我是刀叨
0: 。哎，这两天呃，可能全国各地都关注一个消息哈，嗯，就是香港的著名啊、呃、电影演员吴孟达、呃，对，打叔，对我们知道非常遗憾，昨天的下午时候他去世了，享、嗯、年六十八岁。啊、呃，我觉得吴孟达其实是陪伴我们从这个，尤其我们八零后这一代哈，七、嗯、零后可能往后沾点边儿、嗯，陪伴我们从小的时候一直慢慢长大的这样的一个非常。啊，亲切的演员，对、呃、啊，昨天离开了我们，所以阿静对大叔的印象是
2: ，我大叔，哎，真是说说起这个事儿，真是还有点伤心。看到这新闻的时候，也觉得就是咯噔一下，嗯，对,对达叔的印象最早的时候，就是原来还真真是小时候，对，看过最早一个片我记得还有还有印象的最早一个片就是《乌龙院》，嗯嗯，啊，那时候。他是那个乌龙院二，嗯、他跟那个郝邵、啊、文，郝邵文，释小龙、啊嗯，还有原来那个演那个旋风小子里边那个，嗯嗯、旋风小子里边那个不是有一个那个老头演方丈的老头、嗯、他们一块演的那个乌龙院
0: 、嗯。那会儿还录像带呢嗯，嗯，录像带，然后特别逗，那时候。录像厅时代，这好多人可能都不知道录像带了，大家可能对吴孟达最初的这个。呃，公众比较有印象的还是他跟周星驰的合作。对，嗯，昨天我还查了一下，他应该跟周星驰之前有合作、啊，但是正式的这种无厘头电影应该是九十年代初的那个《独圣》，对，是他跟周星驰第一部合作，开创了无厘头香港电影的这个先河，喜剧的这这个类型，嗯，所以这个广泛的让大家都知道了这个大叔这个人
1: 。嗯，呃，如果说我们。呃，介绍任何一个香港的演员，基本的前半程可能都是差不多的。我香港呃无线演员训练班出身，嗯，然后 TVB 演龙套，嗯，然后被某一个导演发掘，演了主角一炮而红，是，嗯、呃，他的套路其实是跟其他港星是一模一样的，对，而且吴孟达。他是比较早，呃，年龄在在这儿嘛，今年已经有的说是六十八岁，有的说是七十岁，嗯，呃，但是他是比较早期的，呃，香港演艺无限训练班的，这这个他好像是第三届的，而且他同班的是周润发，对对对，而且周润发当初当初在就他们这个班里，周润发是要被开除的那个，而吴孟达是这班的班长，嗯、哦，是吗？对，他在这个班里是极其受。呃，班主任喜欢，然后认为他以后星途无限的
0: 。咱们都说这个电影演员有没有人缘，嗯、其实跟这个有没有脸缘特别有关系。对，吴孟达就是达叔，就是长得就特别有这个眼缘，就、啊、招人喜欢。是，嗯
2: ，就跟阿静似的。嗯，哎、我我<笑>都没法接了，我。<笑>呃，吴孟
1: 达年轻时候非常帅，嗯，呃，就是香港这个无线演员训练班，他们的这里边出来的可都是帅哥,哥
2: 。哎，他是不是演过那个武侠片原来他
1: 演的第一部让他火的就是楚留香，跟郑少秋演的楚留大侠楚留香、嗯，然后里边演胡铁花，嗯，一炮而红。那、啊、这个是在七九年的时候演的，对，那年我刚出生
2: 啊。那个郑少秋那版那个楚留香我看过，对、嗯、啊，原来里边那演
1: ,演不是第,第最早那部楚留香那个郑少秋演了很多部啊，是吗？对，演了很多部。啊
2: 、那我看的应该不是最早,、啊是
1: 最早，而且就是哎，老崔那个吴孟达跟咱俩、嗯，咱们稍微攀着点，有点关系
2: 。我、啊、是都一个星座的吧？是你大舅是
1: 吗？一月二号摩羯座的，<笑>都是他舅。嗯，他是一月二号是摩羯座的
0: 。对，这个我们正式开始。呃，用这期节目来怀念这个吴孟达大叔这个演员之前，嗯、先简单的跟大家聊一下这大叔的生平吧。哎、对，他是五一年的一月二号生于厦门啊、呃，他其实是厦门人。对，但是七岁的时候呢，随父母呢就移居香港。嗯，呃，而且他自幼呢受这个他爸爸的影响，因为比较爱看电影嘛，嗯、就经常呢留恋于这个戏院。嗯、所以他七三年是第三期这个香港。无线艺人训练班就著名的 TVB 嘛，啊，与周这个周润发呀，刚才叨叨介绍的林岭东啊、嗯，啊，卢海平啊等是同班同学。嗯、后来七九年的时候，呃，达叔呢参演了 TVB 的这个武侠电影啊，武侠剧啊，叫《楚留香》嗯，他演里面那胡铁花，就一炮而红嘛、嗯。后来这个达叔等于经历了他人生的一个低谷、嗯，就是因为他红了以后，在名利场就容易沾染这些。不好的这些习气吧，嗯，就是他跟这个赌博有点关系，嗯，而且这个负债累累，嗯、后来就不得不这个跑回香港还债呀、啊，嗯啊，就跑了很多很多年的龙套，嗯，对，当然就在这岁月里面，他就不断的磨练他的演技啊、嗯，包括一些这个人生阅历啊等等的，嗯，呃，其实他跟周星驰的这个合作呢，是在八九年啊，吴孟达和周星驰合作的叫这个《盖世豪侠》嗯，嗯，以及呢。他来自江湖，这个两部 TVB 的戏、嗯，这个《他来自江湖》可能大家都知道，嗯、我小时候还看过这个这个这个电电视剧，都播我、
2: 嗯，我没看过，比你们小、嗯、小太多了
0: 。对,<笑>对，然后后来呢，就是大家都知道的这个大叔呢，跟周星驰联手进入了这个电影圈、嗯，开创了这个香港的一个喜剧票房的记录。大叔就是大家都说嘛，他是这个金牌配角，他一辈子干的其实都是配角，对，而且他也拿过一次。香港电影的金像奖最佳男配角奖，唯一一个奖。
2: 他演那个《天若有情》是吗？对对
0: 对对。楼道啊，他演的是一个小太保哈。嗯嗯，对，就
1: 叫这个角色就叫太保。嗯，演的是一个小太保
2: 。而且他那时候演那个好像是也是跟他复出之前那段生活状态有关系。嗯，他演的比较就是入骨三分的那种。嗯，对
1: 他演的这个角色就是一个赌徒，在人生最低点的时候。嗯。嗯， 那那些经 历， 嗯， 所以你这个(笑)有好些说演 戏， 您是方法派还是体验 派？ 他这个无疑是体验派。
2: 我觉得演戏 啊， 就是最开始好像就是你最好就去找一 个， 就我就演我自己。嗯， 这个是我最容易入门、最容易切入进去的那个。嗯， 然后日后 的， 比如说你演技慢慢在提升什么 的， 那是你日后再做功课。当当时我要进这圈的时 候， 就是。我演我自己就好了。嗯
3: ，
1: 我看那个十三幺，就之前正好是那个做了一期吴孟达，呃，徐志远跟吴孟达的一个对谈，里边他就说说，梁朝伟去拍王家卫的那个电影之前，嗯、哦，然后他就不知道，他就专门梁朝伟就给那个吴孟达打了个电话，就问说说达哥说那个。我不知道他要让我演的这个角色是什么呀，我这个体会不了这个角色什么的。说那我该怎么办？我不知道怎么演这个角色。吴孟达就跟他说,说：“说你就把你想象成一块肉，你就把你自己放在导演的这个案板上，让他去雕你。你你不要多想，他让你干什么你干什么。嗯，这也是吴孟达自己这几十年的一个演绎的一个呃经验吧嗯嗯。嗯，就是听话。”他是一个首先，他是一个特别听话的一个演员，嗯，而且是一个配合度极高的演员，嗯。从呃，我们后来现在能看到的一个片段，就是《流浪地球》的那个片段，对对对，他在那个身体极其特别不好的情况下，如何去配合剧组完成演出？
2: 我看他那个身上那个道具就好几十斤
1: ，好几十斤，他因为他那个盔甲什么，你要有真实感，你肯定。他的那个分量会会会在那儿的，而、嗯
2: 、而且他吊威亚，他老他说以为是上去吊上去就拍，好没想到吊上去吊了一会儿才拍
1: ，吊上去底还聊呢，说这镜头啊得怎么聊、啊？他
2: 他说是基本上每拍一个镜头吧都要吸一次氧、嗯对，对，嗯，都要吸一次氧。哦，那等于那会儿的身体就很不好
1: 了，嗯，对，而且他那个是身体最不好的时候，几乎可以说，嗯、他心脏刚做完。手术吧，还是还是怎么着？因为他有一个什么心脏是病毒性的心脏病，还很严重，对身体的影响极大。那会儿他已经好几年没有出来演演电影了，就体力完全不够。而且在这期间，好些人都说说那个周星驰跟他，呃，形同陌路啊什么的。但其实我看那个《十三幺》里，他也提到过，比如说我们都知道那个他们最后合作的那个是《功夫足球》。嗯，功夫足足球之后，下一部那个周星驰的那个片子是《少林足球、啊》哈。呃，《少林足球》嗯，然后后来是功夫、嗯，他就拍的功夫。功夫里边其实就是周星驰的那个小跟班，就那那大胖子演那个角色，嗯、应该是他。是，对，因为那个角色的名字，如果大家有印象的话，那个角色的名字叫阿达。哦，
2: 他是因为那个档期的原因。
1: 对，因为、嗯、呃那会儿正好是非典拍那个的时候，所以这个电影的档期就往后推了，往后推了，正好跟吴孟达当当时他就拍一个电视剧，就冲突了，档期就冲突了，所以就呃没合作成。但是呢，周星驰是给了大哥留着这个位置的。这个角色他他名字就叫阿达，但是他们当
2: 时都说那个是因为什么事，周星驰跟吴孟达是闹翻了还
1: 是怎么样、嗯？有这回事吗？这个反正据当事人现在说的是没有
2: ，因为我看那个吴吴孟达，咱们看媒体报道什么的，嗯、他确实是基本上在任何的维护的周星驰，对对对。嗯基本上是在任何的那个媒体前面都没有说说过周星驰 话， 比较会做 人，
1: 对， 跟你似 的， 嗯。(笑)但其实我 们， 我我想把这个掰开来 说， 因为可 能， 呃， 很多观 众， 嗯， 没有办法去那么大量的去看电影。尤其是关注一个 人， 你关注那么多电 影， 我们就像那个老崔说 的， 其实很多资料我们现在都能看 到， 吴孟达总共拍了将近二百六十部电 影， 嗯， 这个数量太惊人 了， 是， 哪怕是做配 角， 你有的配角他也是要从头拍到尾 的， 尤其是像周星驰这种电影里的配 角， 那那周星驰出现多长时间你就出现多长时 间， 这这都是差不多 的， 但其实这二百六十部电影里 边， 只有将近不到二十部。是他跟周星驰合作的哦，那你说，其实当然，我们非常肯定的是，周星驰的这些电影都是很经典的电影，嗯、比较出彩的，尤其是陪伴着我们这个呃七零后、八零后啊，嗯，九零后这些童年、青春期的这个记忆的，嗯、比较欢乐的，比较欢乐的，包括《古惑仔》系列里边，其实吴孟达也有参参参演，所以他对我们的这个印象是极其深刻的，没错。《古惑仔》是哪一部啊？莫文蔚演那个叫什么《波兰街十三》
0: ？哦，那是后期的，它不是那个
1: 系列的。呃，前面的也有，前面也有，前面也有。十三妹是吗？对，十三妹那个。红星十三妹，红星妹十三妹，什么红星妹？星妹<笑><笑>然后，其实，呃，刚才阿静提到了一个特别重要的，嗯、就是吴孟达其实是最早去台湾发展的。香港演员，嗯，就那那一批的、嗯，因为那个胡铁花呀、啊，那个电视剧啊，不光在香港火，在台湾更火哦。他跟另外一个台湾导演，所谓的就是台湾的王晶嘛，香港有个王晶拍烂片的，拍大量烂片的导演，嗯，台湾也有一个对应的人物叫朱元平哦。啊，《乌龙院》系列就是《乌龙院》系列嗯嗯，呃，就是朱元平导演跟这个吴孟达合作。当时黄金三人组，朱元平手里的黄金三人组就是吴孟达、郝邵文、释小龙，嗯，这三个人、嗯、就以这三个人为基底，拍了也不下将近小二十部电
2: 影。有一段时间，我记得就是我小时候有一段时间那个录像带，还有那个电视里播的，嗯。嗯就经常是有这三个人，或者就是有几个小孩组合成了一个。对，对有一个片叫《好小子》，我不知道。那那是另外仨。啊，对对对、嗯，就是说，就是
1: 那个时代，嗯嗯
2: ，这个这些片儿就层出不穷
1: 。对，然后为什么我们觉着吴这个吴猛、这个、达达哥，咱们可以拿出来聊一聊呢？因为他代表的是另外的非常独特的一个演员的这个群体，就是这个配角演员。嗯，以前我们聊的很多演员呀，或者，呃，都是站在台前那个灯光柱最底下的那个人，聚焦最聚焦的那个人，最最主角那个人。嗯、而吴孟达他是一个，呃，按照香港那边的说法叫做甘草演员，呃，就是有一定年纪，有充足的演技，然后通过他来去捧新人。他在台湾做这件就是这件事情，当时他捧的就是。跟他一块搭档演电影，捧出来的是谁呢？是金城武，是吴奇隆，是林志颖。哦，那都是大腕了，现在、哦、是吗？嗯、对他们就是通过这个，呃，吴孟达、郝邵文、这个释小龙，去带着这三个人，带着呃吴奇隆拍几部电影，带着去跟林志颖拍几部电影，带着去跟金城武拍几部电影，那个主角就火了
2: 。我那很厉害，因为郝邵文跟释小龙那时候还是小孩呢。对对对对对。嗯，嗯
1: 《
0: 楚留香》这个电影是八二年台湾引进香港的第一部电视，就港剧，对，第一部。嗯。嗯然后居然这个创下了百分之七十的这个收视率，太恐了！嗯嗯嗯、他大家举了一个例子，就说这百分之七十的收视率是什么概念呢、嗯？就是每到楚留香播放的礼拜六晚上、嗯，大街上没人了，店也关了，出租车不跑了，就万人空巷嘛、嗯。嗯，就会你想那百分之七十，就城市里面百分之七十都看他，
1: 就是有电视的都看了，是就跟那时候没电视也蹭了了。那时
2: 候那时候我妈就说、就是、说电视里一放《渴望》，街上没人了。嗯，对,对对对，就有点这感觉。嗯，对
1: ，所以就是。火呀！你这个人火的时候，你这个人，尤其是他又年轻，嗯嗯，那你肯定就是轻狂。那所有人都见了面，行业里的人知道你火，那都是大哥大大哥的这么叫着。那您就天天的带着小弟们吃喝玩乐，呃，吃喝嫖赌抽去了。啊、那,那您这个钱就挥霍的就无数。但其实你才挣多少钱？嗯、呃，无限的演员其实挣的钱很可怜的。嗯、到现在这都是一个江湖上的笑话吧。就是无线演员这个表面风光，其实这兜里兜比脸干净，一个个的
2: 不是？那是就好像那个苦劳工一样是吗？
1: 对啊，你看今就是去年年底无线那个就 TVB 所谓的台庆，然后最后汪明荃带着所有的现在还在无线的演员，呃，所有人站在台上，然后最后。呃，就一般就跟咱们那个零点钟声敲响有个愿景啊、这个呃，有个愿景。然后这汪明荃说的是希望公司的高层给我们加一点人工啊，嗯<笑>嗯
3: ，
1: 非常可怜。而
3: 且
2: 这是新年愿望是吧
1: ？这不是今年的事儿，就是网上你们大家可以找到一段视频，是吴孟达跟周星驰在 TVB 二十三周年台庆的晚会上说了一段相声，两个人
0: 。哦、oh, oh, ，说的这段
1: 相声的主题是什么？工资少，加人工、oh,
2: uh-huh. 嗯，哎，那他这这个这个问题等于也是持续了很多年了
1: 。对，所以就是这个有有过改善吗？没有改善，所以无限的人员流动多大？你看今年呃，去年呃呃就很很早了，就是那些。知名的无限的演员，现在大半数都来大陆发展了。
0: 反正我觉得基本上不是从了商了，就是来大陆参加这综艺节目。台湾也也也这样。对，但是台湾还有点这种人文的这种文艺气息、嗯，香港这边的商业气息特别重。对，所以你看香港这些演员，我看近几年啊，嗯、电视剧我看的少啊，但是那个电影啊。就来回来去就那些人，对，就跟看以前那个《驼枪师姐》什么的那个
2: 古天,古天乐，现在电影界就古天乐一年得出，我觉得至少至少得五六个电影。<笑>对、嗯
0: ，你看那个以前香港那 TVB 的电视剧叫来回来去就是这么几个人、嗯，配音也就是这么几
1: 个人。欧阳震华，你知道去年啊，香港电影惨到一种什么程度？嗯、<笑>去年那个林家栋，就是原来跟刘德华一块演戏的那个林家栋，嗯，去年跟香港电影业喊话说。今年我演戏零片酬，就没人拍了呗。没有人拍电影，去年一年香港可能拍了不到十部电影。嗯，然后林达其中有好像有一部林家栋就是零片酬出演。嗯，就说我不要钱，但是我我要开工啊。嗯，我要开工、啊嗯
0: 。不过当时吴孟达火的时候啊，嗯、就就是其实他特别特别有钱。嗯，他当时火的时候，等于说在台湾是万人空巷嘛。嗯所以台湾的这个黑白两道呢，都
2: 争抢着让他登台表演。对他，我听说他是那个就是配角演员里边片酬最高的。嗯，这这
1: 不知道。但是你知道为什么他能在台湾？嗯、他为什么去台湾吗？为什么呀？因为他他是厦门人，所以他七岁才到香港，他会说闽南语啊、哦，所以他是有这语言优势。语言优,优势，所以他在台湾演、嗯、演电影，他交流上没有问题。嗯。
0: 这个就是年少成名，有时候得付出代价。嗯。膨胀,呃、膨胀，膨胀。呃，对啊，嗯、你你想，啊，就是我给大家说一下这吴孟达为什么膨胀啊？嗯咱们再套到咱自己身上，估计咱也够呛。嗯。其实那会儿吴孟达还,还挺年轻的嘛。嗯。啊、呃，刚才我说到了，他台湾这黑白两段争着让他这个巡整个台湾的表演嘛。嗯。他等于向 TVB 请了仨月假，在全岛巡回表演。嗯、后来因为请的人太多了、嗯，所以他干脆就旷工了。就是 TVB 给他打电话催他回去拍戏什么的都不接了、嗯，撂
2: 挑子了就
0: 。撂挑子就不接了，所以他真是这种一夜成名啊，这钱呢来的也特别容易。因为其实我们之前我们小的时候看这些演员，大家也都是靠走秀。嗯，你真正卖什么卡带啊什么的，那挣不了多少钱。嗯，而且正经的这种什么文艺晚会也挣不了多少钱，都是那个。嗯嗯所谓的有这走跑场子的走走穴啊，走穴的这走噱头儿安捡个财呀！哎，所以刚才咱们提到啊，就是说那会儿啊，这个香港的房价八零年啊，房价大概是两千五到两千六百港元一平米。嗯啊，这是一九八零年。嗯啊，所以当时的汇率汇率呢，差不多十万美金就是五十一万港币，这么一个汇率。然后这达叔一年的收入可以轻轻松松的买两百平方米的豪宅在香港。所以你算算他这个一年收入其实很
1: 多的，那么相当厉害了啊！他那欠的更多，对
0: 。但是后来就是刚才咱们说到了嘛，这酒色财气一样不少，每天老跟着这个狐朋狗友一块儿去花天酒地去，大哥啊，再加上这个赌博呀什么的，所以他后面登台的这个钱就填不上那赌博这窟,这窟窿了，啊，一身欠了一身的债，又去刷信用卡、啊。信用卡刷爆了，又去借高利贷，所以那个时候基本上是他的人生低谷。八二年这个电视剧不是在台湾大火吗？八三年，基本上他就债务缠身，然后他就跑路又回来香港了。回来之后，您这 TVB 那边也不不太受待见了，就该让你拍戏的时候给你打电话，你又不接，然后你这回到千与千寻站回来，也不给他安排什么特别正经的角色，慢慢人家不找你了，全是龙套了、嗯，然后甚至要给他雪藏。所以在这时候，其实他，呃，后来才说，就是他有的很多的，呃，采访里面说到了，这个周润发帮助他的非常大的忙。嗯，他当时特别恨周润发，是因为在他最困难的时候，他伸手管周润发借钱。嗯，周润发说：“你自己解决这问题，我不借给你。”他就觉得说：“咱们是同课同班的，嗯，怎么这样？就在我最困难的时候
2: ，我觉得这是一好同学。嗯，他就是让你自己承受，当然最后你回来的时候，我帮你。”
0: 但是他后来的时候，他吴孟达慢慢明白了。周润发有时候在采访里面也说、嗯，他说当时如果把钱给他，他肯定又拿去赌了、嗯。但是等他回来的时候，在他在找这个剧组，周润发帮了他很大的忙，给他安排了很多这种角色，嗯、让他慢慢又起来了。嗯，就是一段往事吧
2: 。峰回路转，回来以后
1: 再走自己的路
2: ，感觉就不一样。嗯
1: 嗯，你。呃，如果说前面的这些东西都是顺理成章的，甚至是有点这种，呃，走了狗屎运的，当你真正的跌入谷底，你再慢慢往上爬的时候，你就知道努力有多重要了，就是把握机会啊。那时候再给你任何一个角色，跟之前在你在顶峰的时候，就是你怎么演，那是你的道理，你说了算。但是，当真的你从一个谷底往上爬的时候，哪怕你没有任何的这种经验，没有任何的这种呃方法，那你那会儿你就使蛮力吧，你就尽起你最最你你最最能尽的最大的努力去完成那个角色
2: 。而且，我就是我一直有一想法，就是也是我昨天就因为咱们的节目一一直在想呢、嗯，就是吴孟达跟周星驰这个搭档，嗯、就是他。为什么能被这个咱们这个内地的这个观众所认可、所喜 欢？ 嗯， 我觉得有一个特别重要的原 因， 就是当时他们两个那个配音的演 员， 这个配音我觉得非常重要。其实其实有时候你你发现了 吗？ 你采访他 们， 你采访吴孟达也 好， 或者采访周星驰也 好， 或者有时候你看他那个港版配音的那个。喜喜剧片嗯，就你没有那么大的代入感，嗯、就是你也就甚至有可能你觉得，嗯、呃，没没有那么好笑。但是配上这个达叔的这个原装配音啊，嗯、还有这个周星驰这个、嗯、叫石斑鱼是吧？石
1: 斑鱼，嗯，两个都是台湾人。哎，
2: 他们这个配音配完以后，当时你在看这个片儿，现在你现在你你你，比如说你说说，比如说那个吴孟达当时是个什么声音，就是那个。呃，少爷怎么怎么着那个哆哆嗦嗦，对，嗯、这个剧就我这辈子没见过。嗯、<笑>对呀、啊，然后呢，<笑>我要在你的腿上写一个惨字，<笑>就就那个配音，你觉得哎特别好玩。还有一个就是周星驰的这个，我觉得尤其是周星驰这个，嗯，我觉得他百分之至少三四十成功于他这个内地版这个普通话配音这块，嗯、这个演员真的相当厉害，
1: 嗯，对，非常增色不少，嗯。
0: 而当时他们拍的这个，从这个赌圣开始，呃，因为周星驰当时等于是出火的这么一个阶段嘛，而且他周星驰其实是一个非常有自己的想法的这样的一个演员，所以在当时他们拍戏的时候就遇到了一个特别大的问题，这个问题就是周星驰经常在片场的时候自自己去改这个剧本。啊， 就比如说加上一些这个自己的表达 呀， 或者修改一些这个写好剧本里面的这些情节 呀， 所以导致当时的这个香港的这个编剧啊是特别特别讨厌他 的， 嗯， 因为谁这个编好了都不愿意让对方去改 嘛， 对 吧？ 尤其你现场 改， 你又没跟人家沟通过的时 候， 这个时候因为吴孟达那个时候他已经就经过了这些种种的这些人生的高潮低谷 啊， 所以他呃相对来说我觉得更。更世故、更圆滑、更会做人一些，所以他就经常是扮演，啊，周星驰和这些编剧和导演中间的这个角色，莫西
2: 尼的角色，嗯
0: ，其实就是一个承上启下沟通的这么一个角色，嗯、因为你就把周星驰的意思，呃，转化成用梦楠的话去转化给这个编剧以及导演，让他们能理解和支持
2: 。啊，原来周星驰是。这样一个在片场，这样一个人，让我突然间让我想起来，他的喜剧、嗯《喜剧之王》里边怎么演都不死的那个牧师，就是
1: 。而且他演的其实就是他自己的那个，嗯、而且他不跟人沟通的，他他又不是呃，我们很多采访看周央电采访、嗯，其实他是一个惜字如金的一个人、嗯，不是一个在嗯荧幕上的那种形象的人，他在那个台子台子底下，他不愿意跟人做任何沟通的。而这吴孟达一个老江湖，嗯，他愿意做这种桥梁的工作，嗯
0: ，所以正是因为他在那会儿，我觉得有形的、无形的帮助了周星驰，嗯、所以导致他们也
2: 觉得是算是彼此成就吧，嗯、肯定是彼此成就，嗯、彼此成就
0: 。就像尤其这种演艺对对对演艺圈里面有这种个性的人特别多，嗯，尤其有大才的人基本上都有大个性的，那、嗯、不是很一般人都合作不了的，嗯。嗯所以就是这样的包容，还有这样的一个可以可以像水一样的性格，能成就他们一起走过了这么长时间，就创造了这些所谓的无厘头电影，嗯、从开始到辉煌的这一段阶段，让更多的内地观众认识了他们两个人。嗯
1: 、还有就是我们老说没有君子不养艺人，呃，你一个尤其是会特别标新立异、特别个性化强烈的这样的一个。角色像周星驰这样的人，如果你没有一个宽松的环境，你没有说得通俗一点，你没有陪着他玩的人，嗯，他自己是玩不起来的。你看他那会儿想带着巩俐玩，巩俐跟他说的是什么？哦哦、对对对说你我要拍得美美的，你不能把我拍丑。他，你看所有跟周星驰合作过那些女演员。重复合作的机会太少了，莫文蔚，莫文,、嗯、文蔚，呃，梁、啊、梁梁永琪，梁永琪，梁永琪，梁永琪跟他拍的那个《百变星君》嘛，嗯，也弄得好丑，好丑。莫文蔚弄得好丑，好丑。双刀火鸡，对，就是周星驰电影里边，他需要包括赵薇，嗯，要剃光头，虽然没剃，就贴了个膜，嗯、呃，很多人是没法没有那个能力去陪周星驰这么玩的，嗯。而吴孟达是一个能跟周星驰玩得起的这么一个人、嗯，豁得出去，豁得出去。你想想那些角色，那你说真是跟成龙的电影当然没法比，嗯、是吧？从楼上跳下来追个车，摔摔呃，硬往硬地上摔，但是那些牺牲也是很大的。嗯，除了形象上、体力上的牺牲也很
2: 大，扮丑啊、卖惨呀、啊，对，做很
1: 夸张的动作呀，嗯、对对对呃，非常。漫画式的那种表现呀、啊，摔大跟头啊，等等等等的，这些也不是一个很轻松的事儿。嗯，他能耐着心的去陪你玩。首先，他你清楚的知道周星驰要表达什么东西。第二，我愿意配合你，我愿意牺牲我所有配合你，而且是甘当一个绿叶的角色。
0: 嗯因为当时周星驰在很多人眼中就是那种不懂事儿、嗯、不合群、嗯、不给面子，嗯、呃，都是这这样的一个印象。嗯。而且他的这种无厘头电影，就像刚才道道所说的，他其实很多的跟他演对手戏的人是不明白他要表达什么的，或者说就没见过这种戏路。嗯，演对手戏的时候，经常有这种表演上面周星驰不满意的时候。嗯，当一旦到这个时候，周周星驰的本来的性格又是不爱沟通的，嗯、对，所以他就容易急啊、嗯，甚至这个爆粗口啊，就特别容易得罪人、嗯。所以在这个过程中，吴孟达其实给了他很大的一个帮助。就这个绿叶的角色，不光是在，呃，戏里面，其实在戏外面也起了非常大的作用
1: 。可能戏外边的这个作用还更大一些。嗯，而且那个吴孟达就是最新的采访，他跟许志远的那个对谈，他就跟那许志远说说那个徐老师，你知道吗？其实直到现在，我都不知道“无厘头”是什么意思。因为这个词首先不是他们自己说出来的、嗯、是所谓媒体去给扣上的这么一个一个标签化的东西，人家人家周星驰吴孟达也没想说用无厘头来概括自己的这种表演形式，也不是，就像、啊、阿阿静刚才说了一个特别好的问题，就是为什么我们觉着周星驰跟吴孟达的这种配合让我们觉得很亲近？哎，吴孟达给了一个答案，他说。呃，因为他们两个基本上扮演的角色都是父子或者类父子的角色，嗯，师傅徒弟，嗯,嗯呃，大哥小弟，嗯，呃，父亲跟那个孩子，对吧？嗯、对，他是,是这种角色。他说，一般在传统的那种观念里边，哈，家长都是那种权威的形象，孩子是那个听话的，而且都是家长指挥孩子去做任何的事情，那显得家长很聪明、嗯，孩子很傻，但是。在他们的这个组合里边，他们就把这东西给扭转过来了。就是为什么不能是孩子是那个聪明的，而家长是那个笨的？孩子是有话语权的，家长是要听孩子话的。所以他们把这个东西一一变过来，那是大家就是咱就说是受压迫的小孩们心中理想的生活方式。所以，我们虽然可能没当时根本没看明白他要表达的这个深层次的含义，嗯、但是吴孟达说，那我们自己知道啊，嗯，我们自己知道，所以我们就知道如何表演，我们就这样演了，你看着就会舒服，嗯，你就会喜欢
2: 。真的，我当时看那个《百变星君》，嗯
1: ，《
2: 百变星君》其实演的吴孟达其实是他爸，嗯，是吧？对。对但是一直在他们家扮演一个佣人的一个对对对一个一个催的一个对对对呃一个角色，当然最后知道那时候就是特别喜剧的电影，当是最后、嗯、当时觉得看着哎呦这个段儿这段亲情演绎的好舒服，嗯、就特别舒服嗯。嗯，然后还有他演那个苏乞儿也是，哎对，苏乞儿那个、嗯、好家伙，这这刚才我跟你说的、哦，苏乞儿我用了十几年的梗啊。哦这是达叔一走了以后，真的，我当时觉得我，我我昨天发了一个朋友圈，是写的、嗯，我说我用了十几年的梗啊、嗯，我说，大叔，给你一张我的附属金卡，嗯、自己去开心一下，嗯、我说一路走好。嗯、哪哪
1: 哪哪段啊？就最他那段就是什么呀？
2: 嗯、他跟周星驰去找那九门提督去去算账去，嗯、说。当年你父亲给了我半个饼，嗯、现在我还你十倍，嗯、然后呢就往那嘴里塞饼，嗯、最后那个抽行人鬼说：“哦、有为有，有为你怎么样？有为你怎么了？”说、嗯：“我没，我，我，我肚子还有点饿。嗯”然后那边靠、嗯，我
1: 当时真的觉得太逗了。对
0: ，那是九品芝麻官儿，九品芝麻官儿、嗯。对
1: ，呃、哎，九品芝麻还是苏乞儿？九品、嗯，那个九九品芝麻官儿，就那个啊。有为，武状元
2: 苏乞儿是什么呀？啊、嗯。俩人在那地上吃那狗饭
1: 哦， oh.
2: 然后那个说说，我、哦、少爷，你看这还有条肉丝，这<笑>什么肉丝是肉排呀、啊、<笑>什么的，
0: 哎，就是听着挺心酸，但是表演的很逗乐
2: 不是你现在想想，他就是种种的画面给你带来的欢乐。再想他昨天离大门去了，嗯、真觉得就是鼻子一酸，就觉得，就陪伴你嗯前半生的人又走了一个，嗯。嗯
0: 你看吴孟达，我曾经跟他见过一次、啊、<笑>就在咱们学校旁边，花园路嘛，嗯，花园路以前旁边有一个税务所、啊、是是。我在那税务所那个门口见过他一次
2: ，他干嘛去了
0: ？那不知道，还打了个招呼呢。嗯
2: 、打了个招呼。嗯
0: 、我们骑着车下学。哎呦，嗯、就那一面、嗯嗯、当时还不是我看见他，是我们同学看见他的。我们那次是那会儿四点多放学嘛。然后要去北医三院那儿打篮球去，大家就在那个大梁中间夹着一篮球，哦、骑着它过去，正好看他从税务局出来，然后我我在前面，我听后边喊达叔，嗯，然后我们一回头，就他就那样标志的乐，然后冲着一挥手、嗯哎，少爷，等会儿我<笑><笑>、嗯，特别特别巧，那次，嗯
1: 嗯、我就刚才阿静说这个感觉哈，我觉得就是我昨天上微博看见那个池斌。嗯哦，池斌发了一个微博，就是著名音乐经纪人啊，池、嗯、斌发了一个、嗯嗯、那个那个微博，他说：“他说,说今年的感想，体育明星和艺术家去世时，怀念他们的人比政治家、商人、巨贾离世时要多多了，因为他们是真的可以影响到普通人的心智，激励我们，给我们勇气和灵感。嗯，他们活着也不会和我们有交集，但突然离世了。”有一种无可名状的空洞感会席卷而来，就像曾经拖着自己一部分精神的手悄悄松开了，没打招呼那种
3: 。真的，
1: 我觉得说的特别好。嗯，就是他的这种东西是，你感觉他会一直陪着你，你感觉就是我们有的时候老是希望自己喜欢的艺人啊、电影明星啊或者歌手啊，他永远在出专辑。他永远在演电影、嗯。对
2: ，你不希望说他有任何的事情说离开你，嗯、就其实他其实他本身也没在你的世界里，但是你就觉得我不想让他离开我的世界。
1: 就像其实我们可能有有些事儿，我们现在就是如果我们现在就假设一下，嗯，突然有一天今年我没看到刘德华的电影，嗯
3: ，
1: 你会觉得是一件特别怪的事
2: 儿。要你这么一说、哦，我就想到
1: 了
2: ，嗯，比如说。这周老崔没有更新哦,哦，嗨，你就觉得哦有事儿了，有事儿，有事儿了、哦，就问了，就在群里就喊、嗯、老崔怎么了？闹肚子了，老崔<笑>不是，但但是就是、嗯，你看你咱们电台跟他们也一样，都是陪伴他们在生活、嗯，在怎么着，是，真的就是很细微的有一个变化，你就会觉得哎、嗯，怎么回事？嗯，这几年去世的艺人，就有就有，就有两个人，我印象特别深、嗯，一个就是单田芳，嗯，一个就是。吴孟达，嗯，真的，这我觉得就是特别的难以接受，嗯，
1: 嗯
2: 就是一种陪伴，就像你说的、嗯，就是一种陪伴，嗯
1: ，但是很重要，其实很重要
2: 。我都当时就是已经到什么地步了，其实他讲什么我都不太有所谓了，我就是想让这个声在我身边陪着我、嗯，我睡觉也是，坐车也是，嗯，有安全感，对。嗯
0: 那 天， 昨 天， 我跟我跟人聊天的时候还说 呢， 就就说这做电台这事 儿， 他说你打算做多 久？ 我说我不知道。我说如果要做个十 年， 应该是挺酷的一个事儿。嗯， 我一 想， 那做十 年， 咱们都就五十多了。嗯，
2: 十年老 台， 嗯，
0: 就你真想 想， 你说这个事儿做了十 年， 嗯， 一定有那个从第一年开始听到第十年的人。
2: 有啊,有啊，有、嗯、啊，肯定有
0: 。他要是二十多岁的人，他已经奔四十了啊，十来岁的人就已经奔三十多了。嗯，可能从那个上学到结婚生了孩子了。所以我看了会儿书，看到一点，嗯、然后就开始从头开始一集一集一集听，但是每集我就听个十来分钟
2: 。但是，但是其实其实任何一个行业都会有一个倦怠期，一个疲软期，嗯、这是肯定的。嗯嗯，你你你你是怕你焦虑什么？你是怕这段期,期的到来是吗？
0: 我是觉得没做好、嗯，就是以我现在、嗯，我往前听，我就觉得每一段都有能更好一些的。但是你，但是
2: 你现在这个对话，对于很多台来说，就是很凡尔赛了。
3: 对
0: ，甚至我听了一分半，我就关上了，我就不满意了。嗯，对。然后我又我又关上之后，我又倒头开始听那些没播的节目。嗯，我就想重新都给它再剪一遍
2: 。咱不说别的、嗯，就是。老崔对我来说呢，就是他对于这件事儿啊、嗯，我觉得真是还是非常上心的。大年三十嗯，我跟他试了个频啊，嗯，我
1: 知道他发了嗯不，嗯
2: ，大年三十不回家，外边开房剪节目我说三十了，你不歇歇吗？嗯，吭吭吭，还在那儿剪呢，还在那儿吭吭剪呢。嗯、哎，但
1: 是就是这个，我稍微劝劝劝你是什么呢？就像。那个，咱们今天说吴孟达，咱们还准备了这么多资料，还就有时间去准备一下，依然无法说穷尽把他每一部片子都拿出来好好聊一聊，你做不到的。呃，我举个例子，我觉得就是呃，过年那里边那那几期节目，嗯，你给天水剪的那那个里边，就是用秦皇岛那段呃，包括用王小波的那段那那个小说里边的那个话，嗯、那就哎，那就特别好，嗯、因为你对秦皇岛那段旋律你可能很熟了，嗯，你知道这块小喇叭就出来了，嗯，你知道这个东西它就能契合上了，嗯
2: ，我觉得就是还是积累，我觉得你这、啊、你这一个行业，比如说咱不说做十年，嗯，嗯三四年五年吧，五年。你感觉你自己都找到了，而、嗯、而且你是有你自己感觉的。你较劲是好事
1: 、嗯、就是这个东西它会往好的地方发展。但过于较劲的话，最后痛苦的是你,就你还
2: 是着急了。我觉得还是太着急了。嗯
0: ，可能是吧。反正就想把它这做得更好一
1: 些。还有就是，呃，我记得我好像跟你说过，特特别早、特别早跟你说过，我们其实做很多事做的，我们自己跟自己较劲哈，较劲的是九十二分到九。
4: 一生都不说话都不不一点距一我着你你要说
2: 黄金配角有什么？罗家英。罗家英应该是大家耳熟能
1: 详的吧？对、啊，王王明泉的入赘丈夫<笑>，对对对,对，唐僧。唐僧
2: 对，世事难预料。<笑>文熙<西>，
1: <笑>对对对，<笑>文熙啊，
2: 对。但是后来他也是生病了哈，
1: 嗯，他也生病，后来癌症。现在还也还在演，现在也还在演，就演一些更短的配角。我们前年还跟他，我我在那个中央四套做那个唱给你听那个栏目的时候，嗯，我们还请他做嘉宾，我还有跟他合合两
3: 影。哦，嗯，有
1: 时候可以发在发在咱们的公众号里，我跟文熙合、嗯、影。
0: 所以，其实，在 TVB 里面，让我们大家耳熟能详的和现在依然活跃在这个影坛上的这一代演员，还是有很多的、嗯嗯。对。但是我发现，好像香港这边后续就少了很多了 ，TVB 这一块儿。嗯
1: ，来、嗯、来去也
0: 就这么些人了、嗯
1: 嗯。TVB 好像也从我们这儿来说，我们能非常清楚地区分哪些是主角。哪些是配角嗯，像什么欧阳震华呀，这些肯定就是大主角嗯，呃，然后就像这个吴孟达，呃，对这这对吴孟达呀，包括当年的古天乐，古天乐大主角对，李兆基，嗯啊、嗯，鸡哥，鸡哥，对。对基哥后来后来、就是、坏人<笑>
2: 对后来一直在演坏人嘛，古惑仔刀疤脸，然后那个喜剧之王里面那收保护费那个、
1: 嗯，对，包括那个大傻陈坤，陈安,安好像就前几年也是,、嗯、也是,也是去世了、嗯、呃去世了，对、嗯
2: 、他跟你看陈安跟李兆基还有他们几个人一直在演那个就是都是坏人嘛，嗯嗯嗯，而且这个李兆基看资料啊。嗯，原来还原来还真的就是一个叫慈云山十三太保主要成员。他、嗯、原来本来就是黑社会，可
1: 能是啊、呃，好些香港好些好些都是演员都是
0: 对，但是也,也没多大地儿。慈云山啊，好
1: 来
2: 后、嗯、来谁还有谁啊？石榴姐，
0: 十四个多、啊、站不起来了，只能
2: 十三个。叫什么？嗯，苑琼丹是吧？啊、哦，石榴姐，石榴姐、嗯，不要因为我是。浇花人怜惜我、啊，来吧，<笑>就那个，嗯、对，我,我做,做丑、嗯，我觉得这都是黄金配角。还有这邹兆龙，嗯，邹、嗯、兆龙演那个坏人，呃
1: 、嗯，常威
2: 还说你不会武功嗯，嗯
0: ，这些我们都会在我们的公众号“能力有限 FM” 里面给大家贴出来啊、嗯，让大家一起来看一看当年这个 TVB 的这些黄金配角们都有哪些人，嗯、大家可能听名字。对不对不太上，但是一看这个样子应该都知道。嗯
2: 、T V B 其实也是基本上在内地里边传开了，也是那个一是剧情好一点，二还是、嗯、还是他 T V B 那个普通话版那个配音。嗯
1: ，T V B 的叫 T V B 是配音吗？呃 ，T V B 是配，其实 T V B 好些配音是福建那边给配的、嗯。然后像你说刚开始咱们说那个周星驰的呃电影那些配音都是台版，咱们听的都是台版配音。嗯。
2: 你可以说说耳熟能详的 TVB 的这个经典台词，步步里、啊、步步里边都有的。我来，你是不
1: 是饿了呀？我下面给你吃啊！
2: 我还是这样，什么？那做人呢，最重要就是开心喽啊！对对对。然后呢，比如说两口子一吵架了，嗯，这女的吧，这男的发脾气，嗯，这女的上来也不跟这男的吵，说、嗯、你肚子饿不饿？下面给你吃啊！嗯
1: ，对。然后就挨打了，你知道吗？嗯
2: 、然后还有一个就是什么呀？
1: 最重要的呢，就是一家人整整齐齐的啦。对,对对对
2: ，要不就是什么喂阿 Sir， 不是吧<笑>、嗯
3: ？
2: 要不就是那个你来是吧？哇，这么好，有东西吃。<笑>还有一个叫什么？哇塞，是不是真的？这、嗯、都,都是都是那样，嗯、都是这这样的口音。嗯，
0: 他们这种电视拍的好像就叫肥皂剧哈。
1: 呃，情景剧情景，因为它基本外景很少，它为了快速拍摄，都是棚内搭棚。嗯嗯，情景这种、嗯、类似这种情景剧很多，它而且很多都是，呃，其实很多 TVB 剧都是超早期的美剧，啊、哦，或外国电视剧，它根据它的剧情大大概人设，然后整个搬过来，然后他们在写本子，有的时候都是这边一边写着，然后一边拍着。嗯
0: 、我现在看港剧，有的时候我还能。从头再看看，比如说像那个什么陀师、啊《头枪十姐》呀、那个，啊，还有《一
1: 号
2: 皇庭》啊《创世纪
0: 》啊，《创世纪》对对对,对，《创世纪》创《创世纪》那会儿我还给刻成
2: 盘了呢。讲那个商战的是吧？《大时代》嗯
0: ，《大时代》哎，《大时代》对，大《大时代》太喜欢了，《大时代》时代时代前天刚看完又看了一遍，是吗？我太喜
1: 欢了，《大时代》我爱李丽珍
0: ，艳光四射的，现在都没有那种李丽珍那种脸型了
2: ，你看那就那种小圆脸的那种没有了。而且我觉得、啊、我老觉得那个就是。欧阳震华
3: ，
2: 嗯，就长得跟刘青云好像啊
1: ，呃，显得、呃、有一点像，他没那么黑而已。嗯、对，对，他不
2: 是他，他好像是,不是没长开了的刘青云。嗯，嗯那还真是，嗯，娃娃脸嘛。对,对，对，对、嗯。但是他好像在 TVB 还挺火的那时候
1: 。但是你哎，你你说欧阳震华，欧给欧阳震华配音的就是给吴孟达配音的
2: 。哦，是吗哦，他们好像那个是
1: 个 TVB， 反正他养成了这种。这种机制，主角配角分开，你主角就永远演主角配角就永远演配角所以那些干草式的配角呢，他也甘心一辈子，嗯，去烘托人，他也不抢戏，嗯，也也不也不争风头，哎，啊、我觉得他这个
0: 正根儿的把这事儿当成一
1: 工作干，嗯，就是早上起来上班，然后对他不就是，啊、对，到点下班，而且他们
2: 长期有活干。
1: 就去那个固定的几个影棚，就跟那儿往那儿一摘，肯、嗯、然后发你两页纸。今、嗯、今天演张三，明天演李四，反正不是演这个主角的哥哥，就是演这个主角的妈，嗯、按照你的岁数来。因为老崔觉着吴孟达、达叔哪个角色让你印象最深
0: ？我应该是《九品芝麻官》，然后、嗯、我觉得问这么《九品芝麻官》是特别，就他表演特别成熟，就驾轻就熟了，演个师爷。呃，一个是那个，还有一个比较有意思，我觉得就是那个《大话西游》吧，嗯，啊、呃，这俩角色让我就是他不是演猪八戒是吧？我记得是，呃、上上官不是不是、就是大《大话西游》《大话西游》西游呃,呃对,对对对，啊、呃，我觉得这这俩是，其实
1: 他的主要角色是二当家，嗯，对吧？嗯、我我特别喜欢里面那瞎子。
3: 哈、哦、哈、哦哦，实<笑>还是<笑>还是那配音有意思，倍儿贱那瞎
2: <笑>的是个女生，是吧？对
0: 对、嗯，还是那配音有意思。嗯，
2: 还所以说你还还还是配音成就了在内地的那个影
0: 响力、嗯。就是表演也是，因为我我最开始看的那个《赌圣》，那个我也特别喜欢，就是、嗯、他跟周星驰还有刘德华演的嘛。嗯，刘德华是最后出来的嘛？那会儿我觉得他演的还不是完全的。跟后面的那些表演那么感觉自如啊，就是两个人配合那么默契啊、嗯嗯，完全步调都完全一致啊，我觉得还、嗯、还不到，还差点但后面我看的时候就就特别好玩，嗯、尤其像《大话西游》那个就是踩踩踩,踩火的那个，就、嗯、是给那个裤裆那烧着了火了对对对，嗯哦、然后大家眼神一对，嗯、那,那,那,那,那,那多有意思、啊！我那
2: 那真的那那当时经历，那<笑>那是当时当时我们上学时候看的看着都疼，因为那时候小时候，咱不是老互相闹着玩儿吗、嗯？掏一下或杠一下子什么的，当、嗯、时觉得哇，这么多人踩，疼、嗯、成<笑>什么样、啊哎？好家伙！现在可
1: 能这个某些听友的这个手机里还有这个动图啊，是吧？嗯，表情、嗯
2: 、当时我，我，我，我是最喜欢什么呀？嗯，就是他，他老在老的电影里边啊，嗯、有一些称号，你知道吗、嗯嗯？就是他，就是对对，他都是演那种。年轻时候特牛逼，嗯，然后那个老了以后不是没落了吗、嗯？就像那个《破坏王》里边那破、哦、破坏《少
1: 林足球》啊，《破坏之王》里边那个叫
2: 什么？嗯、我就是中国股权法的继承人，人称魔鬼金肉人。嗯、然后那个，嗯、然后那个演的特好、嗯。还有一个就是那个少《少少林足球》里边那个黄金,黄金右脚，黄金右脚，嗯、说瘸，我是瘸，你有的瘸吗？就是那个，呵呵哎呀、嗯
1: ，大肚皮上刻着“黄金右脚四”四个字儿。
0: 反正我自己对后期的他跟周星驰合作的这个电影，嗯，感觉倒是一般，嗯，但是制作倒是更精良了一些，嗯、只是觉得在这里面，呃，比重有点不对了，嗯嗯
1: ，我我对他有两个角色哈、啊，真是印象、啊、特别深，就是之前那些东西，我老觉着就是他跟周星驰那种配套感啊，有点像什么，就是郭德纲于谦那种感觉，嗯，嗯就是。你没法，你没法把于谦单独拎出来说他表演怎么样，因为他跟郭德纲这种东西都混在一起了。嗯、就像你有可能，其实也没法去评价、啊、郭德纲是怎样，因为如果他不跟于谦搭档，他还是跟之前什么王玥波当的，他可能也不至于火成、嗯。这
2: 这就是咱们说那叫什么化学反应、嗯？化学反应，对,对,对、嗯，化学反
1: 应。呃，所以我更关注就是说他。如果吴孟达自己单独是一个人，他自己是成为一个演员的话，他能演成什么样？我在《喜剧之王》里看到了一点嗯，他单独出来挑大梁的那个、嗯、那个感觉，他演一个那个送盒饭的卧底嘛，后来演、哎呃、对对对演个卧底，对吧
2: ？我我记得那歌怎么唱？嗯，是你是一滩屎<笑>，我开奔驰，你挖鼻屎。
1: <笑>对，你想他那段最精彩的那段台词是说那个。奥斯卡还欠我一座金像奖，对吧？嗯，就那段说话的时候那种狠的感觉，你不会觉得他是以前唯唯诺诺的那个呃小太保，
2: 就可算演了一个横的了
1: ，而且演的非常狠。那段那段其实让你看的有点毛骨悚然，就觉得这大哥好狠，对，是吧？对,对,对，那那种感觉就是他有驾驭这个能力。嗯，还有一个电影，可能这个我说这个电影可能稍微小众一点，这个电影叫做《异域之末路英雄》。
0: 哎呦，那没看过，没看过。这
1: 个电影其实比较小众，因为这个电影当初上映都是个问题，在台湾拍的，但是上映是个问题。我告诉你，这里边有谁啊？有庹宗华、嗯，有叶全真，嗯、有梁朝伟，哦、有关之琳、哦，有吴孟达，有林志颖，厉害吧？那就是很早期早期的作品了。对，而且呢，这里边吴孟达跟关之琳在电影的后半段是演一对儿。
0: 哦，还演情侣
1: ，这个里边演的特别好。他讲的是一岁、啊、大了以后可以演妇女了。我觉得<笑>关之琳演一个女间谍。嗯，然后他演的说的是当年一段呃，如果对中咱们的历史稍微了解的时候，嗯、知道呃缅甸这个区域，就三三角洲这个地区啊，嗯是一个无政府状态。嗯，有当年的国民党老兵，嗯、还有咱们的部队，还有这个当地的武装。所以那是一段三不管地段，而且就是有一些这个问题，嗯、他演的就是这个地方的、嗯、这个一一、哦、呃事事事情，而且就是当时可能在台湾这个电影都差点没法上映，呃、演的这比较敏感嘛，对。然后吴孟达演一个明明就已经知道关之琳是卧底，还要跟他结婚的这么一个人，嗯。
0: 一个愿大，一个愿挨的
1: 。呃，反正就是这里边的演技啊，稍微有一点小炸裂。就是这吴孟达，你能跳出来之前他的那种角色的感觉
3: ，嗯,嗯,
1: 嗯而感觉到他是一个我好有戏的一个老戏骨。嗯，而且这个电影，我为什么关注到这个电影哈、啊，就好小众这么一电影、嗯，是因为我在做那个罗大佑的那个音乐的梳理。嗯。这个电影的电影原声是罗大佑做的 啊， 而这个电影的主题曲是什 么？ 就是罗大佑的歌曲哈。咱们现在来公平 说， 其实罗大佑总共到现在为止写了不到两百首歌 曲， 嗯， 就是他自己唱跟写给别人的歌都不到两百首歌曲。这里边百分之七十、八十都是电影配乐。就是我们以为罗大佑都是在给自己写音乐专辑，嗯、不是罗大佑是他这一辈子是在给电影写写写歌曲。嗯，我们所有几乎耳熟能详的歌曲，嗯，都是电影配乐。而这部电影的电影主题曲，专门为这部电影写的电影主题曲，叫做《亚细亚的孤儿
2: 》。哦，哦哦亚细亚孤儿是这个呀？对，大导、啊，你这。你你怎么记那么清楚？你身上那硬盘装哪儿了？我我给我看看，我<笑>那你那什么脑子呀？从头到尾记那么清楚，一大堆事儿、嗯嗯。我看你身上啥也没有，啊。
1: <笑>就这这这都因为你感兴趣，你都会都都能记得特别清楚、哎。这记
2: 得太记得太清，记性太好
3: 了
1: 。嗯嗯，呃，我们可以，而且我觉得这首歌啊，我现在想起来，我觉着。挺适合做今天结尾的这个歌的，嗯，我们可以把这首歌送给大叔《嗯、亚西亚的孤儿
0: 》。那最后我们就用《亚西亚的孤儿》这首歌来送别华人电影黄金配角的这个第一人，对，啊，大叔，对，希望他一路走好吧，一路走好。对，
1: 嗯、金像奖、奥斯卡都欠他一座奖杯。嗯，那
0: 今天就是我们的这期节目，这里是能力有限
1: ，我是老崔，我是阿静，
2: 我是刀子，我们下期再见，拜拜。黄色的脸
4: 孔，有红色的污泥；黑色的眼珠，有白色的恐惧。西风在东方，唱着悲伤的歌曲。呀西呀。平等的游 戏， 每个人都想要你心爱的玩具。亲爱的孩 子， 你为何哭 泣？ 多少人在追寻那解不开。什么道理？呀呀。